0: Один тот же тортик или один тот же бокал вина разных людей по-разному впечатляет. Масса людей с неодобрением к своему же собственному пищевому поведению относится. При том, что есть тоже ожирение, как диагноз. Ты не забудешь про то, что вообще в мире есть шоколадки и разные сладости. Они тебе нравились, так и нравится.
1: Всем привет! Это подкаст «Как это устроено». Мы его ведущие Надя Донских и Катя Кухаренко. Сегодня мы поговорим про зависимости, как они формируются и что мы ими замещаем. Поможет нам в этом разобраться врач-психиатр Павел Бесчастнов. Для начала давайте, как обычно, определимся с понятиями. Зависимости человека могут быть химическими и нехимическими. Химические зависимости – это, как, впрочем, несложно догадаться, зависимости от различных химических веществ. Нехимические зависимости или, по-другому, зависимости зависимости психологические. Это зависимость от определенной модели поведения, от человека, интернета и так далее. Их можно еще определить как эмоциональные. Павел, ничего мы не забыли?
0: Нет, ничего не забыли, но хочу донести, что есть зависимости в медицинском, психиатрическом понимании, как нозологии, то есть как диагноз, как болезнь какая-то, а есть зависимости ну, в общеупотребивом таком бытовом смысле. И то и другое имеет право на существование. Обычно люди в своей обычной жизни, они же не обязаны исходить из каких-то медицинских категорий или научных. У них свое представление о зависимости. но при этом некоторое, в общем, смешение происходит. Одно и то же слово, оно имеет разную степень строгости применения, а есть зависимость как аддикция, медицинская категория, речь идет о болезненных, патологических, нездоровых состояниях, то есть болезнь. Диагноз ставит, расписывается, печать доктор ставит. И в этом смысле в медицинском понимании зависимости — это зависимость от химических соединений, и к ним присоединившаяся не химическая единственная зависимость, азартные игры, глутамания, не компьютерные. Все остальное в строгом врачебном медицинском понимании зависимости не является. Еще раз хочу подчеркнуть, что в этом плане там, любовная от игр, от интернета, от телевизора, от вкусняшек, от кофе, сахара – это не зависимости медицинские.
2: То есть более уместно говорить о том, что это привычки, наверное, да?
0: Да, это привычки. Они могут быть дурные привычки, могут быть совершенно не дурные вредные невредные – вредные но это не болезнь
1: если тогда говорить о тех именно зависимостях с медицинской точки зрения больше о химических вот каким образом они формируются сколько вообще времени нужно для того чтобы приобрести склонности к употреблению чрезмерному там алкоголя или еще чего похоже
0: это в зависимости от вещества, поэтому, может быть, от единицы до бесконечности нету каких-то жестких, четких критериев. Это зависит от того, что человек с этого получает, то есть насколько этот опыт опьянения сильно лучше, чем вся остальная его жизнь.
2: А какие процессы при этом происходят в нашем организме при формировании той или иной химической зависимости?
0: Через то, что мозг получает главную вознаграждения. Есть еще известный опыт, они даже пошли в научную попытку, наверное, Минимально интересующиеся люди что-то там, край муха, слышали, как вживляли крысам электроды в мозг. Центр удовольствия, давали им доступ к клавиши и, значит, и крыса на эту клавишу начинала дербанить, забыв про еду, про сон, про всем на свете, вот бесконечно на себе эти устраивала, и там также у этой клавиши и помирало от Что-то похожее происходит с человеком, то есть он получает доступ к этой клавиши удовольствия, получает какому-то для него субъективно приятному переживанию, опьянению любого алкогольного, наркотического, свое слово. И каким-то образом ты предсказуемо получаешь, как какое-то субъективно радостное, приятное, нравящееся тебе состояние. Естественно, когда у мозга появляется отмычка к этой двери, за которые волшебство происходит, ну, естественно, мозг хочет, чтобы это с ним происходило почаще желать на каждый день, желать на что вообще всегда. Вот, и человек начинает на эту педаль давиться, начинает это делать чаще, и в итоге забывает про всю прочую оставшуюся жизнь, про альтернативы, и про все
1: на свете. А есть ли вообще разница между зависимостью и вредной привычкой? То есть все-таки мы же почему-то путаем понятия, да, когда называем а, излишнюю привязанность к человеку или а, сверхлюбовь, ну скажем, кофе к сладкому с зависимостью. Почему так происходит? В чем а? разница?
0: Разница скорее в масштабе в трагедии, в интенсивности и мощи переживаний и неприятности последствий. То есть насколько это твою жизнь разрушает, и насколько это тебя делает неспособным к нормальному функционированию, социальному, там, интеллектуальному, любому другому. То есть это вот как-то говорили, что вот есть какой-то набор критериев, они там год за годом пересмотр за пересмотром разных классификаций они как-то вот отшлифовываются, уточняются на любой зависимости, есть какой-то набор формальных критериев. Понятное дело, абсолютно все до конца формализовать невозможно, но стремление попытки в этом направлении есть, чтобы это было не какое-то умозрительное заключение. Посмотрел на человека сказал, что ну, ты еще так вот выпиваешь, нормально, но еще ладно, не алкоголик, а вот уже чуть совсем хорошо. Насчет медицинских зависимостей.
1: А что в данном случае сложнее приобрести, да, в кавычках, зависимость или плохую привычку, потому что, ну, вот вы сами говорите, что в принципе алкогольная зависимость я должна вот годами употреблять и только в какой-то конкретный момент через продолжительное Время действительно стать алкоголиком, приобрести именно медицинский диагноз. Конечно же, зависимость гораздо сложнее приобрести, но
0: все-таки болезнь, обрести и патологическое состояние — это не общая ситуация, по счастью, а такие вот рядные привычки, увлечение, вовлечение зависимости, которые мы можем даже сами с некоторым осуждением думать, что это, ну, тумач, их, и в идеальном мире хотелось бы как-то по-другому. Это, в общем, достаточно распространенная ситуация у каждого первого, у каждого второго. Ну, как пищевое поведение. Масса людей с неодобрением к своему же собственному пищевому поведению относится. То есть масса людей понимает, что он как-то могли бы себя в руках поддержать но не выходит. По крайней мере, ты это за собой замечаешь с некоторым осуждением. Там, с большим, меньшим. К этому относишься, при том, что есть тоже жирение как диагноз, как медицинское состояние. Имеется в виду морбидное ожирение, когда вот этот лишний вес, он нам не просто не нравится, или он там не соответствует конвенциональным представлениям привлекательности, или каким-то стандартам красоты, глянцевой или не глянцевой, или вообще бытовой, когда это уже вредно для здоровья.
1: В принципе, может меняться как бы картина мира у человека, да, условно, если все детство его кормили там салатиками и не было переизбытки плохой какой-то пищи, а человек начал жить один, дорвался там до полок со сладким в магазине, ну я же взрослый, я могу, и понеслась. Вот эти предрасположенности к каким-то определенным вещам, они тоже каким-то образом формируются.
0: Один тот же тортик или один тот же бокал вина или, вставьте свое слово, чего-то там. Разных людей по-разному впечатляют, называется, да? То есть кому-то не очень нравится сладкое, а кому-то очень нравится сладкое. И не потому, что их учили в детстве, специально у кого-то отбирали конфетки. Я к сладостям, например, равнодушен. В целом сладкий вкус. В каких-то пределах не он хороший, он вкусный, все здорово, но не трепещу сердцем при виде такого восхитительные частей. Ну,
1: не снятся торты. Не снятся тортики.
0: От настроения, да, пожалуйста. Ну, то есть это не то, что у меня какая-то большая сила воли, но требуется какие-то большие усилия над собой делать, чтобы это все преодолевать. В силу того, что вот чувствительность восстанавливания относительно низкая. То есть он сладненький, он прекрасный, но я скорее мучное, чем сладкое, выберу. Это в большей степени нажимает на эту самую клавишу удовольствия. Набор этих настроек, оно некоторые от рождения. То есть вот мы такие, и вот этот самый баланс, очень сложный коктейль, состояний и гормонов, и нейромедиаторов в мозгу и в организме, то есть он есть, он известен, он в целом изучен, незачем в это все подружаться, то есть просто он есть какой-то. И он вот такой вот, вот, вот эту машинку тебе выдали, вот эту тушку тебе выдали от природы, от рождения, да, и вот с ней вот жить. Это, ну, треть от общего объема. Еще треть — это, собственно, воспитание. Между тем, надо понимать, что какую-то значимость воспитания, то, как ты рос, развивался, на обстоятельства социальной среды, поведенческих паттернов с эмоционально значимых близких, В первую очередь родители, там, бабушки, дедушки. Ты же не знаешь, как правильно, как неправильно. У тебя не предзаложено в голове никаких представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. говорят они тебе говорят, но ты смотришь, чего они делают при этом, ты обучаешься И это еще третье от того, что в итоге получается. Ну и, собственно, последнее – это то, что ты уже в сознательном состоянии, только ты живешь, то какие-то решения принимаешь, какие выборы делаешь, на что ты себя дрессируешь, на что ты себя не дрессируешь и какие в конечном итоге у тебя результаты оказываются. Примерно в таком балансе оно состоит. Ну, то есть и какие-то вещи из этого ты можешь поменять, а какие-то ты поменять не можешь. Если сладости или какие-то пищевые подкрепления, очень бурную эмоциональную реакцию вызывается, ничего не сделаешь, у тебя мозг не устроит. Пускать себя же до этой кнопки и не пускать, ну, тут уже от тебя зависит взрослый выбор взрослого человека.
2: На тему сладкого у меня, наоборот, такая зависимость. Я понимаю, что это не очень полезно, поэтому много-много раз я пыталась отказаться вот от такого количества шоколада и прочего. И я знаю, что вот есть такое известное правило 28 дней, что за это время можно отказаться как бы от вредной привычки, если вот там в течение месяца не есть сладкое. Но вот со мной это не работает, например. То есть мне удалось избавиться от привычки пить сладкий кофе, я перестала класть сахар, и мне там через месяц уже кофе без сахара оказалось вполне себе вкусным и нормальным, но вот все равно такое излишнее потребление сладкого, оно так или иначе там, в мою жизнь возвращается. Вот что можете сказать по поводу вот этого правила, метода, да, насколько он рабочий, нерабочий, может, он фейковый вообще?
0: Ну, нет такого правила, что вот любая привычка за 28 дней или шесть или 128, или любая другая цифра в днях — нет никаких цифр. Есть примерные сроки, и оно все очень сильно зависит от того, насколько глубоко это инкорпорировано в тебя, насколько часть твоей жизни, и насколько для тебя это субъективно значимо и важно. Если оно поверхностное, вот ты привык вот так говорить, то да, у вас, помню, где-то за месяц оно перенастраивается. Можно переучить себя с черного чая на зеленый, с кофе, эспрессо с сахаром на эспрессо без сахара, например. Это скорее выученные привычки. Тебе не надо очень сильно перещелкивать себя в голове, чтобы перенаучиться. Какие-то вообще мгновенно меняются. Белостороннее, правосторонние движения. Я и в такой, и в такой стороне за рулем садился, в прокатных машин туда куда-нибудь ездишь, Какое-то время напрягаешься, понятное дело, но это особенно не думаешь. Ну, потому что у меня нет каких-то больших эмоциональных привязанностей правосторонней и левосторонней. У меня, в общем, без разницы, как принято, так и ешь. А с сахаром или без сахара есть разница, потому что чай, кофе без сахара мало съедобен на мой вкус. Вообще сладкая категория, как некое приятное нам подкрепление пищевое, с которым мы привыкли, что мы имеем доступ в течение нашей жизни в любой момент, это для нас более значимо. Поэтому ты не забудешь про то, что вообще в мире есть шоколадки и разные сладости, от того, что ты месяц себя в не будешь ограничивать. То есть они тебе нравились, так и нравятся. еще вопрос, как тебе новая жизнь понравится. Тебе сначала зеленый чай казался просто какая-то пустая вода, зачем я это делаю? Но вот через какое-то время, давно ну, как бросаешь чем-то толбить какими-то жесткими вкусами, у тебя появляются полуторна оттенки, нюансы. И начинаешь получать свое удовольствие. То есть новая реальность тебе нравится. А когда ты что-то у себя просто отбираешь, у тебя же ничего нового не появляется. И месяц он ничего не даст. Шоколад как месяц назад был вкусный, так и остался вкусный.
1: Да, условно здесь можно говорить о том, что тебе в принципе нравится вот так себя вести, там вот что-то конкретное есть, и сколько бы ты ни воздерживался, ты все равно к этому вернешься. Просто даже супер простой пример. Мне было очень просто отказаться от употребления мясных продуктов, просто потому что они никогда мне не нравились. Я вот седьмой год не срываюсь, и все у меня в порядке. Но при этом кофе да, это да. тот продукт, от которого я не могу отказаться вообще. То есть, может быть, его даже чрезмерно много в моей жизни стало. Ну, видимо, мне просто нравится вот это состояние, которое после употребления кофеина возникает, что какая-то дополнительная энергия появляется и так далее. Вот, ну, то есть... Все-таки нравится, не нравится, здесь тоже большую роль играет.
0: Да, конечно. Ну, если животный белок, мясо и все вокруг него, и перед этим как-то не очень сильно восторгал. И плюс к нему довольно быстро нашлись замены. И обнаружилось, что вот весь объем там, растительной, вегетарианской диеты, она довольно разнообразна, сложна, и вкусовых оттенков немного много. И вообще совершенно прекрасно, ты можешь с но и ты без особых страданий. И опять же не потому, что там силы больше и меньше. Да? Именно потому, что не так велика была зависимость. И вот эта клавиша ну, удовольствия, не так уж сильно нажималась, и норм.
2: Как я понимаю, в этом смысле важна какая-то правильная альтернатива, да? То есть я не ем мясо, но я ем что-то, что его заменяет. Или я не ем сладкое, но я там ем какие-то фрукты, например, да, очень сладкие, или какие-то там продукты, которые... Ну, там, не знаю, шоколад без сахара, например, да, или есть там всякие природные заменители сахара, и вот сейчас там всякие десерты ПП, да, очень популярные, где сахара вообще нет, но есть что-то, что его замещают, они тоже там довольно-таки вкусные. То есть вот какой-то заменитель в жизни... Своей вот этой привычки необходимо найти, чтобы от нее отказаться.
0: В целом, да. То есть это не обязательно в лоб э, сахар, только другой сахар, но не вредный. То есть это заместительная терапия. Так тоже можно. Ну, то есть перепрыгнуть с более вредного на менее вредный способ потребления, оставив само по себе потребление. И да, это работает. Можно вообще исключить ну, сладкую категорию, но что-то себя взамен подложить. Мы отказываем от простых таких вот низкоуровневых радостей, но в пользу каких-то более высокоуровневых радостей, которые нам тоже нравятся, и мы считаем, что оно того стоит. Тот же самый десертик, но ну, какой-нибудь более сложно вычерный, с большим вкусовыми нюансами и разнообразием. То есть это не только еды касается, это всего касается.
1: Мы же в принципе, когда начинаем какую-то новую привычку, либо пытаться себе, да, вот в жизнь принести, либо с медицинской точки зрения появляется зависимость от чего бы то ни было, мозг в это время постоянно наращивает вот эти нейронные своеобразные связи, благодаря которым, соответственно, мы потом начинаем что-то вот такое вытворять. Можно ли вот эту особенность, вот эти нейронные связи увидеть при помощи, ну, скажем, томографов всевозможных? Или это, в общем, настолько мелкие вещи, которые... Ну, ну, мы, допустим, сможем распознать хронического алкоголика только после того, как его вскроет патологоанатом, потому что, ну, да, если там на лице нет каких-то явных прям совсем признаков, хорошо сохранился, скажем так, а печень да, скажет потом нам совершенно обратно. Можно ли по каким-то вот таким вот внутренним особенностям работы мозга определить и сказать, что у человека есть либо какая-то предрасположенность, либо уже какая-то Практически сформированная или сформированная уже зависимость?
0: Нет, невозможно. Без скрытия это никак не скажешь, потому что то в общем, без разницы, за хорошее или за плохое. То есть это для нас он занимается каким-то нехорошим делом и нам какую-то вот зависимость рисует то, что мы осуждаем для нейронных сетей, и ансамблей, им, в общем, нейробиологически без разницы, что рисовать, поэтому он не будет совершенно никак ничем отличаться мозг одержимого в хорошем смысле, увлеченного своим делом ученого, который там в преддверии большого открытия, его мозг при этом биологически не отличается от мозга этого алкоголика, который тоже долго терпел, готовился, и вот прямо сейчас с ним нечто хорошее будет происходить, и он к этому давно готовился, постарался, проносил бутылку мимо жены или еще что-нибудь в этом духе. Биологически это абсолютно идентичное состояние. Ну, просто одно из этих состояний мы как бы одобряем, потому что это хорошо, а другое мы осуждаем, это плохо или нехорошо. Нейрону для него нет хорошо или плохо, ему без разницы. Ну, мозг, носит... он
1: одновременно получается и умный, и глупый, то есть он не понимает, какие привычки формирует. То есть это уже чисто наше сознание, которое либо положительно ко всей этой истории относится, либо вот с каким-то осуждением. что вот, А могла бы... Быть... Да, да,
0: именно так. Поэтому не существует ни одной достоверной верификации ни для одного психиатрического диагноза. Если можно человека сунуть в томограф, в какой-нибудь эй, у него снять или еще какие-нибудь с ним манипуляции провести и поставить диагноз, это, скорее всего, будет неврология. Это будет не психиатрия. То есть это будет эпилепсия, которая ну, на краю между невропатологией. Ну, то есть там будут объективные органические нарушения мозга, опухоли какие-либо, возрастные изменения, то есть когда старческие заболевания, гидроцефалия у детей, нарушение развития в силу каких-то нарушений мозга. Психиатрические же — тревожность, депрессия, там, тяжелая психиатрия, шизофрения, или, там, биполярное расстройство, что-нибудь полегче, депрессивные, тревожное расстройства, личности, зависимости химические, любые другие. Там нету никаких четких критериев, что мы можем вот, взять анализ крови или взять человека с запятым посмотреть сказать, вот у него мозг как у... Алкоголика. или игромана, или вставьте свое слово. Это уже в софт, это уже напрямую на деятельности мозга не отличается. В лучшем случае мы можем отличить, человек спокоен или чем-то очень возбужден. Ну, вот в этом смысле мы оживленного ученого или оживленного алкоголика можем отличить потомограф от человека совершенно флегматичного, спокойного, которого с улицы позвали и говорит, залезь в эту штуку, ну, вот тебя посканируем, и он лежит в этой гудящей трубе. Ну, то есть ему как-то барабану, ничего особенно ни хорошего, ни плохого не испытываю. Биологически на томографии мозг человека, который прямо в бешенстве, человек, который ужасно напуган на колик, до судорог, особенно ничем тоже не будет отличаться. То есть мы будем видеть, что у человека какой-то очень сильный бурный эффект. Что-то с ним происходит и очень интенсивное. А что именно с ним интенсивное происходит, мы не знаем. Пока у него не спросим. Хотя так можно отличить по одному взгляду.
2: Что вы думаете по поводу вот всяких мотивирующих книг по борьбе с вредными привычками и зависимостями? А, вот самая известная эта книга Алана Кара Легкий способ бросить курить», и у него там есть целая серия книг, посвященных зависимостям и борьбе с ними. Я знаю людей, которым эта книга очень помогла, а знаю тех, кто все равно продолжил курить. Вот что на это влияет? Может ли такая книга помочь? Которую пробросить курить полезная книга, она может помочь, может не помочь. Модель, которая нащупан, она
0: действительно неплохо в ряде случаев срабатывает при курении и вообще не срабатывает ни в каком другом смысле. Ну, то есть дальше он уже просто начал эксплуатировать модель, там легкий способ бросить пить, легкий способ похудеть, На это все не работает примерно никак. Насчет просить курить, оно относительно может срабатывать и срабатывает, и действительно масса людей, в общем, достоверно им помогло в борьбе с курением. Это все упирается в изначальную мотивированность человека. Одно дело, что человек это воспринимает как проблему, и, по человек хочет просто говорить, но вот не хватает для него силы воли. Ну, или на практике, что испытывает массу страданий и дискомфорта. И, собственно, идея ее книги, что разными способами, разными словами, метафорами много раз пережевывает на тему того, что не так уж тебе и плохо, когда ты не куришь. Вот тебе кажется, что у тебя ручки трясутся, что прям очень хочется и что ты ужасно страдаешь, но это не так. Это ты, в общем, нафантазировал себе, ты надумал, говорит нам карму, то ты не врет. В коем случае это не сработало и не сработает, потому что я не хочу бросать курить, я хочу, чтобы мне за это ничего не было.
2: А вот если говорить про алкоголь, есть ли какая-то безопасная доза, ну, то есть там в некоторых странах есть культура, там, выпивать бокал вина за ужином, за обедом. Ну, там есть исследования различные про 11 литров в год можно выпивать, да, одному человеку. Какое-то такое количество, что там человек может сказать себе, ок, вот это вот я могу себе позволить, это мне не навредит, и на самом деле это так? Или это, опять же, очередной самообман?
0: В основном самообман, потому что нет конкретной четкой дозы. Ну, то есть есть частое мнение даже специалистами, озвучиваемое, про 55 или 60 миллилитров чистого этанола, стопроцентного, ну, там уже в чем хочет и растворяет. Но это такая очень зыбкая, очень невнятная граница, потому что на практике Дело не в количестве выпитого, не в чистоте, а именно в зависимости, то есть в том, насколько большую часть твоей жизни это занимает и насколько тебе твою жизнь это подчиняет. Тут критерий скорее вот утраты ситуационного и количественного контроля. Не в том, сколько ты пьешь, а в том, что ты можешь пить или не можешь пить. Можешь ли ты, момент опьянения дальше контролировать то, что с тобой происходит. Это называется количественный контроль. И ситуационный контроль, то есть можешь там, разделять в каких-то здесь как себя вести. Ну, то есть, или ты, если можно тебе выпить, ты всегда выпьешь, ты никогда не откажешься. Даже если, в общем-то, ну, не стоило бы.
2: А можно говорить про наследственную предрасположенность? То есть, если в роду кто-то был там алкоголиком, да, это может вылиться потом в то, что у тебя тоже будет к этому склонность. Да, можно,
0: но там даже не то, что алкоголизм передается по наследству, а общие рецепторные поля, чувствительность, особенности системы ферментирования, алкоголь дигидрогеназа и прочее. Весь объем метаболизма, утилизация алкоголя и чувствительность неколлаунов мозга, собственно, к возбуждающему алкогольному действию, вот этот набор, он передается, наследуется. Поэтому там есть целые народы более или менее чувствительные к алкоголю, европейцы, особенно североевропейцы, к которым мы относимся, это довольно устойчивые азиаты, менее устойчивые, чем вот известная масса исторических примеров. Но еще раз подчеркну, это же не печать проклятия начали, Это не алкоголизм у тебя, это у тебя зависимость. Как правило, люди об этом как-то знают подозревают, что у тебя плохо переношу алкоголь и воздерживаются. И тоже не потому, что там приходится в руках держать. Такие вот вещи наследуются, а сама по себе алкоголизм нет рожденная, уже от человека сильно зависит.
2: Последний вопрос буквально. А вот что зависимостями, которые мы можем назвать эмоциональными, да, то есть, например, когда не можешь забыть какого-то человека и когда эти мысли становятся слишком навязчивыми, то есть, например, люди очень долго там переживают какие-то расставания, да, особенно если были вместе много лет, а вот когда такая зависимость перестает быть нормой или вообще сам факт ее наличия – это уже ненормально?
0: Но ну, в целом это уже ненормально, безответная влюбленность это уже не окей. То есть предполагается, что все-таки у нас какие-то чувства, заинтересованность в человеке, оно не само по себе, оно там взаимно подкрепляется. То есть какой-то первичный интерес, какое-то вовлечение, какую-то легкую влюбленность, даже сильную влюбленную, то есть первичный какой-то порыв душевный, мы человека, конечно, можем испытать, не имея в обратной связи, увидел и ахнул. Вот. но потом, чтобы это дальше раскручивалось, предполагается, что ты не просто увидел, ах, но что какой-то там случился обратный. отклик. если это все не разворачивается, если все для человека очевидно, что это никуда любовного чувства не случается, это, как понравился и понравился мало, то не сильно нравится и пошел дальше. Ну, вот. и точно так же, когда оно все каким-то причинам заканчивается, ну, там, если там не может забыть, ну, предполагается, что не по твоей инициативе это произошло, но ну, отдельная психика, нечто случилось, какая-то история завершилась потом ты погоревал, ну, даже, да, это для тебя было болезненно, нехорошо, погоревал, и жизнь продолжается. То есть в любом случае какие-то навязчивые огоревания, и мысли, или воспоминания, когда они долгое время держатся, долгое время, в крайнем случае, это доля полугода. Это скорее как горе утраты, ну, то есть никогда у тебя там несчастная любовь случилась. А когда в те человека не стало, и естественно, ты там на могилке киротраешь, тебе плохо, ты тоскуешь, и психиатр тебе никакого тягостного по этому поводу не поставит. Потому что это ну, тягостное, плохое, но это, в общем, нормальное состояние. Тебе не отчего лечить, тебе плохо, потому что ты не вот. Но если ты горюешь, как-то уже думаешь, то есть если там, через полгода ты все так же в трауре глубоком, ну это уже повод заподозрить, что, наверное, все-таки это депрессивное расстройство. Наверное, примерно то же самое в случае, какой это прекращение отношений, тоже же, как говорится, расставание маленькая смерти. Какая-то была эмоционально значимая для нас связь, а теперь ее не стало. То есть идут уже неважно, потому что человека не стало в природе, или человек там где-то живет, ему совершенно замечательно живется и без тебя, ну вот, но ему без тебя. Если ты такое как-то долго по этому поводу горюешь и не переживаешь, это уже не окей. И, а почему именно это? пройду? Ну, то есть и так это прекратить, но ну, уже разбираться, тут уже смотреть, а почему, собственно, с тобой происходит. Здесь, может быть, здесь, может быть слово, даже да,
1: вот эта кнопка да, с удовольствием срабатывает, что вот тебе было так хорошо с человеком и постоянно… хорошо, да,
0: воспоминания, и да, ну, то есть тут даже у тебя что происходящее тебе явно не нравится, то есть ты там в подушке рыдаешь и ночами не спишь, или, там, и по навязчиво его и ее обсматриваешь. Ну, да, там какая-то иллюзия, что в будущем все изменится в твою пользу, и ты отказываешься принять неизбежное. Игнорируешь реальность. Может быть такое. Сверхценный был опыт, и ты не веришь, что будет в дальнейшем подобный опыт с тобой возможен. То есть никогда у меня такого большой, яркой любви в жизни не будет, думаешь ты. Это, опять же, может быть правда, может быть неправда. Обычно это, конечно же, неправда. Обычно это твои вот локальные впечатления. Вне зависимости они какие-то есть. Ну, то есть вот это заставляет снова и снова теребить болезненное для тебя состояние.
1: Спасибо большое за беседу. Это был подкаст Как это устроено. Слушайте нас на сайте bfm.ru и на платформах Яндекс.Музыка, Гугл Подкасты, Apple Подкасты и ВКонтакте.